0: Punto com para detalles.
1: familia querida de Univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: lunes a viernes a las 9 por Univisión
2: bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América tu show diario de entretenimiento, noticias entrevistas, consejos útiles y más
3: este es el show que le pone alegría esperanza y buenas vibras a tu día
4: Estoy con ustedes viernes 11 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Despierta América. Oigan, ah, yo le digo
5: America. así que ya llegó el, el, fin, bien, de el fin de fin. semana. Ya, por fin. Hemos preparado un show especialmente. créame no se lo pierda, por favor.
6: Claro que sí, señores. Y también un momento, muchachos, celebramos como se lo merece. ¿Quién? Yo no sé ni lo que estoy diciendo de esta mañana. No sé señores. por qué es, porque no sé. hoy, hoy es viernes. Yes. Dormida, no, es dormida. que es viernes, es
7: que es no, viernes. No, Eso no, es no, lo que no, pasa. Gracias, compañeros.
1: Oigan, bueno, ya lo vieron, este show promete,
2: así que no se despeguen. Así es,
8: trataremos de distraerlos porque la invasión en Rusia, bueno, nos tiene a todos muy alerta. Sacha, dinos, ¿qué es lo que está pasando ahora?
2: Bueno, armas químicas. Oh, oh, Esas Dios, son Dios. las palabras que esta mañana acaparan titulares, dándole un giro todavía más preocupante a este conflicto. En horas de la madrugada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que su país no está está preparando un ataque químico y advierte que esto sería una excusa de rusia para justificar un ataque aún mayor hoy mismo la onu convoca una reunión para hablar sobre el tema y hay nuevos ataques en ciudades que todavía no habían sido bombardeadas por tropas rusas vamos ahora con nuestro colega félix de Bedud, quien se encuentra en vivo desde leópolis félix cuéntanos
9: Hola Sacha, los saludo a todos, sí, en una, un día precioso aquí, en una ciudad igualmente preciosa, como es Leópolis, que hoy vio... Tre interrumpida su tranquilidad por un momento cuando sonaron las alarmas antiaéreas, estábamos haciendo un trabajo periodístico para aquí ahora este fin de semana y en ese momento se empezaron a escuchar las alarmas antiaéreas eh, hacía días que no pasaba acá porque la guerra a esta zona todavía no ha sido tan intensa, pero eso tiene que ver con lo que ustedes estaban señalando los nuevos ataques, a solo dos horas de donde estamos en este momento, en, en, en la maldición la madrugada de hoy hubo ataques con misiles a Lens y otra población cercana que están ubicadas, como le digo, a unas dos horas. El otro tema, el que mencionabas, el de las armas químicas, las acusaciones que se hacen a Ucrania, el presidente Zelensky la rechaza, Rusia dice que va a llevar el tema a las Naciones Unidas y también hay que señalar que esta fue una acusación que ya se le hizo a Rusia en su momento, cuando se, presentó, se presentaron incidentes de este tipo en la intervención militar Rusia en Siria. El tema, pues, ha dicho Rusia, lo va a llevar a las Naciones Unidas. El presidente Biden ha señalado que en esa reunión encontrará a un mundo más unido que nunca frente a la invasión rusa. Habla de la unidad que hay con la OTAN, la unidad que hay con otras naciones y es parte de lo que se va a discutir seguramente esta acusación de la acusación de armas eh, químicas eh, y la posibilidad de que esto se presente como les decía hoy en esta bellísima ciudad se interrumpió por un minuto la tranquilidad por las alarmas antiaéreas pero volvió como ustedes ven acá a nuestras espaldas a la normalidad pero lo que queda claro es que la guerra cada vez se acerca más a este sitio por que las ciudades que fueron atacadas con misiles están a dos horas.
2: Eh, lo que preocupa también, Félix, es que entre estos nuevos blancos en estas localidades había una guardería infantil, así como un edificio de apartamentos. Seguimos de cerca el desarrollo de esta historia y te agradecemos por informarnos en vivo desde Leópolis, en Ucrania.
4: Y mientras se intensifica la invasión rusa a Ucrania, se agrava también la crisis humanitaria. Según las Naciones Unidas, la cifra de refugiados ya alcanza los 2.500.000, entre ellos más de un millón de niños. Esto mientras se realizan esfuerzos para evacuar a los más vulnerables, como el llamado Tren de la Esperanza, en el que llega a Polonia un grupo de pequeños con discapacidad o quienes requieren atención médica constante. Como nos cuenta Pablo Monsalvo, en vivo desde la frontera polaca. Adelante, Pablo.
10: Gracias, Carla. Buenos días. Como bien señalas, la crisis humanitaria se agrava día tras día conforme van pasando las horas. Son más y más las personas que van llegando a este primer campo de refugiados para luego sí ser redistribuidos en otros lugares. Para que ustedes vean cómo fue cambiando eh, el aspecto de este lugar, se han instalado una serie de baños químicos porque los que se encuentran en el interior del edificio donde funcionaba un centro comercial, hoy eh, reestructurados como campo de refugiados, ya no dan abasto. Y aquí las personas se acercan para hacer uso de los de los baños. Siguen por supuesto los puestos en los que se ofrece comida y también la posibilidad de que las personas elijan algo de ropa abrigada porque si bien como señalaba Félix está muy cerca de nosotros del otro lado de la frontera, hoy es el primer día de sol en más de dos semanas que lleva la invasión. El clima sigue golpeando duro sobre todo por la noche y las temperaturas son muy bajas. Quien acaba de despedirse de este país es la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. Ella ya se encuentra en viaje a Rumania pero antes insistió en que su país, Estados Unidos, Va a apoyar cualquier investigación que se haga sobre presuntos crímenes de guerra por parte del Kremlin. ...teniendo como blancos lugares civiles y la posibilidad que se está discutiendo ahora... ...de que Rusia utilice armas químicas como ya lo ha hecho en eh, Siria, en la guerra de Siria... ...en su intervención. De hecho, en el día de hoy el primer ministro del Reino Unido... ...dijo que si llega a eh, usar armas químicas Rusia en territorio ucraniano... ...eso ya sería de preocupación de la OTAN y le daría la posibilidad de intervenir. Los bombardeos hoy ocurrieron muy cerca de la frontera donde nos encontramos nosotros... ...con Ucrania. Por eso Estados Unidos en los últimos meses estuvo trasladando más soldados americanos a las bases que tiene instaladas en este país. Esta mañana, antes de partir hacia Rumania, la vicepresidenta Kamala Harris... ...estuvo saludando a estas tropas, estuvo eh, hablando con los altos mandos militares... ...que se encuentran aquí, advirtiéndoles de la gravedad de la situación que se está viviendo... ...y de cómo puede llegar a escalar el conflicto en los próximos días. Pero en medio de toda esta locura bélica, en medio de las bombas, en medio de las víctimas... ...nosotros queríamos compartir con ustedes algo de esperanza... Hay un tren de la esperanza eh, que traslada a personas aquí. No sé, bueno, la situación de los discapacitados que están pudiendo escapar, pero hay muchos otros que ni siquiera se atreven a emprender el larguísimo y complicado viaje para llegar hasta la zona fronteriza y poder escapar a algunos de los países que tienen justamente límite geográfico con Ucrania. Carla, regreso contigo.
4: Así es, y hemos visto impresionantes imágenes de civiles, de miembros del ejército, cargando a muchas de estas personas con discapacidad para ponerlas a gracias. salvo. Te damos las ¿Cuánto... gracias, Pablo, por ese informe en Vivo desde Polonia.
2: I'm <music> sorry. Esta mañana el Pentágono confirma que Corea del Norte probó un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales. Serían al menos dos lanzamientos que no medirían el alcance o capacidad de dichos proyectiles, pero abrirían el camino para repetirlos a rango completo en el futuro, haciéndolos pasar por cohetes espaciales. Hoy el líder norcoreano Kim Jong-un habría visitado uno de los principales sitios donde se efectúan estos ensayos, impulsando su campaña para construir satélites espías.
4: Y escuchen, tenemos buenas noticias para los aficionados de la pelota caliente. Ya pueden relajarse, porque se acaba de salvar la temporada completa de 162 partidos de las grandes ligas. En las últimas horas, la organización finalmente logra un nuevo convenio colectivo con la Asociación de Jugadores y solo así culminan con el segundo paro laboral más largo de la historia del béisbol. Los entrenamientos de primavera inician tan pronto como este fin de semana.
2: Y bueno... Viene un fin de semana que yo recibo con los brazos cerrados porque este domingo retrocedemos el tiempo, pero más bien lo adelantamos el tiempo. No, porque como ustedes saben, hay que entrar al horario de verano y por eso pues vamos a adelantar los relojes. Es probable que lo hagamos por última vez porque dichos estados ya aprobaron leyes para mantener el horario veraniego todo el año y otros 22 lo están considerando. Expertos dicen que dichos cambios aumentan los ataques al corazón, las sesiones laborales y los accidentes de tráfico. Además, los negocios pues ganan más cuando el sol se pone tarde. No sé qué opinen ustedes. Spring
4: forward. Yo prefiero. Fall back,
2: spring forward, adelantamos exact. el reloj una hora a las 2 de la
4: madrugada del domingo. Yo prefiero este horario y que se quede así, porque siento que se oscurece muy pronto de la otra manera, ¿verdad? Entonces, así que yo estoy de acuerdo en que no se cambie, que se quede yo así. Pero también. Vamos a seguir con mucho más y desde aquí mandamos muchas oraciones a nuestro amigo Cristian de la Fuente y toda su familia. Vamos a hablar de eso.
5: Claro que sí, Carlita, Sacha, familia efectivamente desde ayer a través de las redes sociales en las nuestras aquí en Despierta América lo, lo comentamos, momentos difíciles, está viviendo la familia de Cristian y su esposa Angélica Castro y es que oye, lo que se suponía que era un día de fiesta por motivos del cumpleaños, cambió drásticamente ya que el actor y su hija Laura de la Fuente fueron víctimas de un asalto cuando se dirigían y manejaban por Chile en su automóvil
6: Una situación increíble señores, Laura, quien tiene 17 Siete añitos, bueno, resultó herida de bala en una pierna, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital.
5: Increíble. Angélica Castro, la esposa de Cristian y, y la mamá de ella, dio a conocer la noticia por medio de las redes sociales y tanto el actor como ella, pues se hicieron. Ahí está, por favor, recen mucho. Laura acaba de entrar a pabellón. Recen para que todo salga bien. Y
6: puede imaginar fuerza. la desesperación, el dolor que hay en toda la familia, ¿no? Estar pendientes de la salud de esta jovencita y por parte del equipo de Despierta América, pues les decimos que nos unimos a las oraciones para que ella esté bien, para que su familia también esté tranquila y que puedan pasar pronto estos momentos de angustia que no se le desean señores a nadie.
3: Qué impotencia que sigan pasando estas cosas es en nuestro país. Es muy duro que pase países. esto en nuestro Uno país. No se entera en de esto por lo famoso, pero pasa a diario. Uh
6: -huh,
2: Seguridad
5: es. está acabando con todo.
2: Un día como hoy, hace dos años, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Y justo este viernes, nueve millones de habitantes en China están en aislamiento. Todo esto debido a un aumento de contagios. Y es que autoridades sanitarias no bajan la guardia, menos ahora que se confirma el hallazgo de otra variante, Delta Cron, la cual surge de la combinación entre Delta y Omicron. La noticia alentadora es que nadie ha mostrado un resultado grave. Y esto surge justo cuando la Agencia de Seguridad en el Transporte aquí en Estados Unidos anuncia que el uso de las mascarillas será obligatorio. Vamos a pasar hasta Nueva York con Fabiola Galinto para que nos diga hasta cuándo y qué es lo que debes tomar en cuenta si abordas un autobús, un tren o un avión. Adelante.
1: A bordo de trenes, autobuses, taxis aviones y otros medios de transporte masivo. No sé. El uso obligatorio de mascarillas muy pronto será suspendido. Hoy la TSA, o Administración de Seguridad en el Transporte, anunció que bajo recomendaciones de los CDC, el uso de mascarillas se extiende hasta mediados de abril. Durante ese tiempo, los CDC trabajarán con agencias del gobierno para crear un marco definiendo cuándo y bajo qué circunstancias se debe requerir mascarillas en el transporte público, dijo la agencia. La nueva guía se basará en los niveles de contagio comunitario, que en más del 90% del país ya permiten abandonar
3: las mascarillas. Bastante gente la utiliza, son muy pocos las que no la utilizan. Pero
1: pasajeros del metro en Nueva York aún son cautelosos.
3: Yo la seguiría utilizando, eh, yo tengo mi edad ya, o sea que me tengo que proteger, más padezco de hipertensión.
1: En promedio, más de 1.400 personas mueren por COVID diariamente, una cifra alta, pero por debajo de las registradas durante la ola de Omicron.
5: Lo hemos visto en la temporada del 2020, al 21 y del 21 al 22, donde prácticamente en marzo bajan muchísimo los casos y vuelven a repuntar en septiembre. Por eso en este momento hay que tomar un poco de aire.
1: ¡Vamos! Pero nunca bajar la guardia, dice, sobre todo los más vulnerables. Sigo por tiempo, pero a donde haya un crowd, tiene que usarlo porque tú no sabes aquí tú te vas a parar.
11: No, esto no está bien, esto no
12: está bien.
1: Por lo pronto, el mandato de uso de mascarillas aquí en el tren subterráneo de Nueva York se mantendrá vigente por lo menos hasta el 18 de abril. De acuerdo con la agencia, ellos se rigen por las reglas del TSA. La agencia se prepara para un aumento en los viajes durante el descanso de primavera, cuando esperan que el tráfico de pasajeros supere en un 90% los niveles de prepandemia. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Y esta mañana el defensor de Justice Smollett dice que pedirá custodia protectora para el actor mientras éste cumple su sentencia de cárcel. Advierte que demandaría al penal si su cliente sufre algún daño. El también cantante recibe múltiples amenazas tras ser condenado a 150 días de prisión este jueves por mentirle a la policía sobre un falso ataque racista y homofóbico que él mismo habría organizado. Es que el actor mantiene su inocencia y el artista de Empire tendría que cumplir 30 meses bajo libertad condicional por el delito. El juez afirma que su conducta denigra las experiencias de las verdaderas víctimas de crímenes de odio. Y a esta hora surgen nuevas reacciones a la polémica ley No Digas Gay aprobada en Florida. Directivos de Disney aclaran que la falta de una declaración pública no significa que respalden la medida y prometen invertir millones de dólares en apoyo de los derechos de la comunidad LGBTQ. Además, el director ejecutivo de la compañía Bob Chapek planea reunirse con el gobernador Ron DeSantis para discutir sus preocupaciones sobre la legislación. Comienza un nuevo ciclo para Chile con la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric. Con solo 36 años, el mandatario se convierte en el más joven en la historia de ese país y asume el cargo en un evento organizado en el Congreso Nacional de Valparaíso con el apoyo de una coalición de nueve partidos políticos. El presidente Biden anuncia en las últimas horas su intención de designar a Colombia como aliado principal no perteneciente a la OTAN, un paso que brindaría a la nación latinoamericana ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación en materia de seguridad. El importante anuncio se da a conocer tras la visita del mandatario colombiano Iván Duque a la Casa Blanca.
1: Sí que amerito un brindis, ¿no crees?
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Bueno, gracias por seguir con nosotros en esta su casa Despierta América y bueno, ahora vamos a tocar el tema que Está en todo el mundo, en boca de todo el mundo Así es,
5: y vamos a hablarlo tomando en cuenta la ciudad de Nueva York Porque allí la comunidad ucraniana junto a los neoyorquinos en general Se han volcado familia para ayudar a los millones de desplazados luego de la invasión
6: Así es, sin embargo señores, para la comunidad rusa La realidad es que la situación ha sido totalmente diferente Y Patricia Fomayor es quien nos va a contar desde la Gran Manzana Por qué y todo lo que está pasando Adelante Patricia a
11: medida que las fuerzas rusas avanzan en Ucrania la necesidad de ayuda humanitaria es cada vez más grande eso ha despertado la conciencia de muchos en la ciudad de los rascacielos en Nueva York se encuentra la comunidad ucraniana más grande de los Estados Unidos y todos se han acercado a sus negocios como este restaurante Veselka para ofrecer sus donaciones y es que según UNICEF, medio millón de niños han tenido que huir de sus hogares. Los países que los están recibiendo, Polonia, Hungría, Moldavia, Rumania, y otros países de Europa. En New York son muchos los que quieren ayudar. Jason Richard es ucraniano americano, y en estos días, su negocio ha recibido más clientes que nunca. En el restaurante Selka, también reciben todo tipo de enseres, desde ropa, pañales para bebés, fórmula alimenticia, baterías, barras de proteína, que luego son empacadas y enviadas a por otro lado, los negocios rusos han enfrentado una situación totalmente distinta. La rusofobia, como ellos mismos la llaman, mantiene en tensión a la comunidad rusa en Nueva York. Ha vaciado sus negocios y restaurantes. Y es que para Vlada Bonshats, dueña del restaurante Rusia Samovar, esta es una tragedia personal. Su esposo es ucraniano y sus hijos aman a ambos países. Ellos han organizado eventos y recolecta de donaciones para ayudar a los ucranianos. También nuestra comunidad hispana en Nueva York dice presente para ayudar de cualquier manera.
7: Yo estoy haciendo reuniones y eso para ponernos a
14: donar a la gente de Ucrania que nos necesita. Ahora mismo no puedo donar, pero con mis oraciones es suficiente, porque lo más grande que hay es la oración.
11: Hay distintas maneras de brindar apoyo a Ucrania. Si usted quiere donar dinero, asegúrese de hacerlo a través de instituciones benéficas transparentes para garantizar que llegue a quien de verdad lo necesita. Aquí les nombramos algunas. UNICEF USA, Project Hope, Save the Childrens, Mercy Corps. El mensaje es claro, la comunidad neoyorquina se une como una sola para enviar oraciones, buena energía y mucha ayuda al pueblo de Ucrania.
5: Me quedé pensando, viendo la nota, de verdad, qué situación tan difícil... Uh -huh. Eh, para, digamos, la comunidad rusa afuera Digamos, la del exilio, la que vive allí
6: Claro, y también, eh, o sea, no todos los rusos apoyan la guerra Obvio, Y entonces se les ha cerrado todas las puertas en el mundo Pero la razón está clara, lo que está pasando en Ucrania De verdad que es, eh, es una tragedia Pero lo que sí, Raúl, quisiera resaltar Es que dentro de estos momentos de crisis y caos Es bueno ver cómo los corazones se multiplican Cómo la solidaridad de los seres humanos se hace más grande la generosidad Y esperemos que pronto, pues, esta situación se pueda encontrar una solución ¿no? y que no escale a mayor.
5: Una de mis frases, nada humano nos debe ser Ajá. ajeno, familia.
2: Presta atención, porque están robando gasolina ante el aumento de precios del combustible, ya se reportan autos vandalizados para sacarle el que ahora pues, es considerado como oro líquido. En redes sociales nos reímos con memes como este, que muestran un candado en la tapa del tanque, pero ojo, porque es probable que tengamos que considerar esta alternativa. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Juan Carlos González, quien nos cuenta cómo se están realizando estos hurtos y lo más importante, qué debemos hacer para evitarlos. Juan Carlos, muy buenos días. Cuéntanos.
12: Hola, ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días. Antes que nada, pues vamos a comenzar con los precios del combustible y es que el día de hoy el precio eh, nacional, el precio promedio nacional de galón de gasolina regular es de $4.33. dólares con 33 centavos. Sin embargo, déjame mostrarte, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, como puedes ver, el precio de galón de gasolina regular es de 6 dólares con 15 centavos y de la Supreme, pues ni hablemos, 6 dólares con 39 centavos. Ahora esto... Como tú lo mencionabas, pues está desencadenando otro factor y es el robo justamente del combustible. Ya, eh, escuchemos. Parece una carrera sin control y es que los precios de la gasolina continúan aumentando diariamente, afectando el bolsillo de millones de personas en el país.
15: Últimamente hemos sido afectados por eso que está pasando de la guerra. Y pues se aprovechan los eh, expendios de gasolina en subir los precios. Aunque son varios los factores, el más reciente
12: es la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Joe Biden dijo, debemos ser honestos el con el pueblo estadounidense. La guerra por la libertad tiene su precio aquí en casa también. La gente ya está sintiendo en las gasolineras las acciones de Vladimir Putin. Creo que la gente estadounidense entiende la importancia de esta lucha. Pero estos altos precios del combustible están provocando otro factor, y es que muchas personas al llegar a su auto se dan cuenta que les han robado la gasolina.
14: Están haciendo un hoyito en el tanque de gas de
11: una manera u otra, lo están haciendo durante el día, y es, es muy. no es un crimen que mires y que digas, se están robando la gasolina porque quizás es alguien que está
14: despistándole alrededor del carro.
12: Lo peor de todo es que reparar o cambiar el tanque de la gasolina dañado cuesta de 600 hasta 1000 dólares, o en algunas partes incluso más. Por eso las autoridades le recomiendan que de preferencia estacione su auto en la cochera de su casa, de lo contrario que lo deje en un lugar bien iluminado para que no se lleve la desagradable y costosa sorpresa de que le robaron la gasolina y que le dañaron el tanque de su auto. Bueno, y esto desgraciadamente está sucediendo en varias partes del país, obviamente en unos lados donde el precio de la gasolina es más elevado, pues ahí se está dando con mayor frecuencia. Sasha, un problema que tenemos que enfrentar.
2: No, y grave. Ahora bien, Juan Carlos, Biden culpa a Putin por esta alza en los precios del combustible, pero ojo, los republicanos dicen que el culpable es él. ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué se debe, según ellos, pues este incremento imparable?
12: Bueno, fíjate que el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo específicamente que todo esto se debe, según él, al derroche de dinero que han de hecho los, uh, los demócratas justamente y que esto ha provocado que haya una inflación bastante grave que tenemos del 7.9% y que esto se está reflejando en los altos precios del combustible y que a final de cuentas es el pueblo estadounidense el que está sufriendo. Sin embargo, pues los demócratas tienen otra versión, dicen que todo se debe, en parte a esta invasión por parte de Rusia en Ucrania. Sasha.
2: Y entre tanto, lo que queremos todos los que tenemos un auto, querido Juan Carlos, es que encuentren una solución y que dejen de apuntarse con este dedo acusador. Así es. Te Qué agradecemos rápido. por brindarnos estas recomendaciones y ojalá que ninguno de nosotros tenga que ser víctima de este robo de gasolina. Y quiero mostrarte lo siguiente: son unos pequeños que trabajan muy duro para aprender algo indispensable. Atarse los zapatos. Muchos de ellos solo han conocido clases virtuales debido a la pandemia y no tienen estas habilidades. Por eso, ahora que vuelven a las clases presenciales, practican incluso con imitaciones para que puedan dominar esta destreza y así la conserven por siempre. Me siento orgullosa porque los dos míos ya aprendieron. Primero a Lana y le enseñó a Bruce, la chiquita. Vamos con más aquí en Despierta América. Y bien. Todos estamos con la boca abierta con un video que muestra cómo ladrones irrumpen en un concesionario de autos de lujo Y lo que sorprende es la manera en que se pasean, ahí los ven de un lado al otro como si estuvieran escogiendo su modelo favorito Así como
4: si se preguntan, ¿cuál quieres tú? Un descapotable, una camioneta con asientos de cuero Bueno, en total se tardan seis horas Y saludamos a la Angélica González en vivo desde Miami para que nos explique cómo es que sucede esto y cuánto dinero se roban Eli, buen día hola buenos días chicas, ustedes recuerdan la
7: película Gone in 60 seconds fugado en 60 segundos, esta que fue protagonizada por Nicolas Cage y Angelina Jolie que trataba de un ladrón que tenía que llevarse 50 autos de lujo en una madrugada bueno, esto pasó exactamente igual, pero no en Hollywood, sino en Illinois, Chicago y por supuesto no con el rodaje de esa gran industria, sino con cámaras de seguridad aquí les cuento los delincuentes se tomaron su tiempo era casi como si estuvieran comprando y pagando los y autos, dice el socio algo. del concesionario, cuyas cámaras de seguridad registraron cada acción de los ladrones. Según la policía, eran al menos seis quienes lograron escapar manejando los vehículos de lujo que minutos antes habían robado. El video indica que hubo cierta planificación, dice el investigador de la policía de Evanston. Los hombres llegaron justo después de las dos de la madrugada. En las imágenes puede verse cómo usan un objeto para romper la entrada del garaje y luego arrancar el sistema de alarma de la pared antes de salir del estacionamiento con 14 autos de alta gama en cuestión de 6 horas.
13: It's just me parece increíble el coraje que
7: tuvieron para volver una y otra vez y llevarse más autos sin miedo, opina impactado uno de los dueños del lugar. Mientras que el agente dice que la capacidad de los delincuentes para desactivar la alarma fue un factor que facilitó que pudieran tener el tiempo de llevarse 14 vehículos, creen que el auto utilizado en el atraco también era robado. Los autos de lujo son muy veloces y usualmente son usados para cometer otros delitos, dice la policía, que busca a los responsables antes de que vuelvan a atacar. La buena noticia es
3: gonna find them. We have Tenemos rastreadores
7: cars, en algunos de los autos, the, cuenta the este empresario que the, solo espera the, atestiguar the, en una corte una vez que los atrapen. Day. concretar ese delito necesitaron por lo menos tres visitas al concesionario durante la madrugada y esto representa la mitad del inventario que tenía el concesionario en ese momento, el seguro por supuesto va a pagar por esos ejemplares, pero el dueño del lugar lo que quiere es que atrapen a estas personas y además cuenten y relaten minuto a minuto cómo fue que planificaron esto, que le dejó una pérdida de casi un millón de dólares chicas, con esto vuelvo con
2: ustedes hasta mejor que en una película, que Increíble. De verdad. Muchísimas
4: gracias, Eli, por tu informe en vivo desde Miami.
2: Mañana hay preocupación por las advertencias de Rusia contra la Estación Espacial Internacional. El jefe de la agencia rusa dice que la plataforma se estrellaría sin su ayuda. Además, sugiere que dejaría varado a un astronauta estadounidense quien tiene previsto aterrizar en Kazajistán dentro de pocas semanas. Sobre estas amenazas conversamos en Despierta América con el excosmonauta José Hernández, quien nos acompaña en vivo desde Miami. José, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Sacha, muchas gracias por la invitación aquí, uh, contento de estar con ustedes.
2: Bien, José, quiero que nos expliques, obviamente, la importancia de todo esto que está ocurriendo con este astronauta Mark Vandejai, que tendría que regresar a Tierra en las próximas tres semanas, pero estas amenazas que hace el director de la agencia rusa, podrían dejarlo en una situación compleja. Cuéntanos, eh, ¿qué podría ocurrir y habría una manera que él regresara sin la ayuda de Rusia?
16: Um, a, a, así es, Sacha. Lo que está pasando es que a Martin High está rompiendo el récord. De, de cuántos días ha estado en espacio y si regresa en tres semanas va a cumplir 355 días ahorita está agendado a regresar con los rusos y, uh, y, y, y llegar a Kazajstán pero como están las condiciones uh, y como ha amenazado el director Dmitry Rogozin el director de la, de la agencia espacial rusa que tal vez no lo traigan pues eso causa problemas y se va a tener que alargar su estancia y aún romper el récord con más días hasta que los americanos puedan ir por él y regresarlo.
2: Y, y bueno, ¿podrían realmente ir por él? Y cuéntanos el impacto que tiene, por supuesto, esta estancia tan larga en el cuerpo. Tú tuviste la oportunidad de estar en el espacio. ¿Cómo sería la adaptación para él? ¿Y también hay secuelas negativas?
16: Bueno, ya tenemos experiencia de, de astronautas que se han quedado uh, casi un año. Por ejemplo, uh, ahí, ahí está el, uh, Scott Kelly y, uh, y, y varios que se han quedado más de 300 días en el espacio. Así que ya tenemos los efectos. El protocolo es de hacer ejercicio a mínimo una hora, una hora y medio cada día para mantener a uh, su cuerpo activo, porque en cero gravedad sus músculos no están trabajando, entonces hay que trabajarlos. Entonces lo entendemos muy bien, así que si se demora a, a más de los tres semanas no pasa nada, nomás tiene que regresar a rehabilitación para que pueda a, a acostumbrar el cuerpo otra vez a la gravedad.
2: Y ahora bien, me gustaría entender un poco de lo que ocurre porque durante otras eras de conflictos, quizá como en la Guerra Fría, este trabajo conjunto de Rusia y Estados Unidos se ha mantenido por lo menos en términos de ciencia y de tecnología. ¿Puede sobrevivir la Estación Espacial Internacional sin el apoyo de Rusia o sin el apoyo de Estados Unidos? Y de no lograrse algo o que ocurriera, pues algo que dividiera a ambas naciones, ¿cuál sería el riesgo para nosotros aquí en tierra?
16: Ah, bueno, ah, primeramente, ah, hemos trabajado con los rusos durante la Guerra Fría, por ejemplo, con ah, el Apolo Soyuz Acuerdos, nos veíamos en el espacio. Creo que ahora somos víctimas de, 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 de los medios sociales, Asacha, porque entonces ahora como que ya nos estamos echando habladas por los medios. O sea, simplemente tenemos que ver al, a mi colega Scott Kelly, que se ha peleado con Dimitri Rogozin, el administrador de la agencia espacial rusa, en público, en Twitter. Entonces, eso no ayuda, ¿verdad? Porque tenemos que seguir trabajando juntos. Yo digo que hay que dejar la ciencia aparte de la política y seguir trabajando. Ahora tu pregunta es si, claro. si podemos uh, seguir trabajando uh, si nos separamos los rusos y, y, y el resto de la comunidad aeroespacial de la estación espacial. Hay que reconocer que los, a Estados Unidos le da electricidad a los módulos rusos. Claro. Ahora Rusia nos da propulsión porque el, 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 la estación espacial va bajando poco a poco y la suben. Entonces sí. nosotros tendríamos que poner un sistema de propulsión para seguir subiéndolo de vez en cuando. Entonces,
2: claro, no es. Pues... Pues, pues José Hernández, te agradecemos infinitamente por acompañarnos en vivo desde Miami y aclarar todas estas dudas y también aprovecho para felicitarte porque has sido nominado por tu contribución a nuestra comunidad hispana a Univisionarios, que verán muy pronto aquí en su cadena Univision y para saber más sobre esta iniciativa los invitamos a que visiten univisionarios.com. Agradecido siempre que nos acompañes, querido José.
9: Muchas gracias, Sasha.
0: Un abrazo.
14: Sí
1: que amerito un brindis, ¿no crees?
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América! A ver amiga, ¿tienes 30, 40, 50? ¿Acaso estás en tus 20? Bueno, qué afortunada, pero ¿sabes que Esto te va a servir a todas, a todas las edades, porque no importa, todas queremos vernos bonitas, lucir jóvenes, bueno, si ese es tu caso, toma nota, porque en el mes de la mujer nuestra chiqui nos trae un regalo maravilloso, la solución. Buenos días mi chiqui, ¿cómo estás? Bien mi corazón. Sí. Bueno, hoy
17: vamos a conocer mis amigas, esas rutinas de belleza que todas queremos saber en cada etapa de la vida, no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, desde la adolescencia hasta más allá de los 50. Y para decirnos, me traje a una experta en el tema, con 20 años de experiencia como dermatóloga, la doctora Leida Bowes. Bienvenida, Leida. Bien, gracias, Bienvenida, gracias. Un placer. Mírenle la piel a es. esta mujer. Dios Bien. mío, quiero saber todos sus todos, secretos.
14: Todos los secretos. Los, gracias,
4: gracias.
17: Leida, muchas veces creemos que es a cierta edad donde nos tenemos que empezar a cuidar. ¿Qué, ¿Qué tanto es mito o realidad?
13: Realmente es un mito, debemos empezar a cuidar la piel desde que somos niños, pero definitivamente cuando somos jóvenes ya hay que empezar una rutina adecuada de la piel con la limpieza, aprendiendo a limpiarnos bien el rostro y la protección solar. Por eso es que es importantísimo en los primeros años de vida enseñarle a los niños, a los adolescentes el valor, la importancia del protector solar, porque las quemaduras de sol en la infancia y en la adolescencia pueden repercutir años después y causarnos envejecimiento pero también cáncer de la piel. Lo mismo es lavarnos la cara, que es por lo que íbamos a presentar los limpiadores de piel. Lavarnos la cara siempre es muy importante, no solo la protección solar, sino enseñarle al adolescente a lavarse la cara en la mañana y en la noche. Los niños, de hecho, nunca lo hacen, ¿verdad? Pero en lo que se convierten en adultos por primera vez, hay que enseñarles a lavarse su cara mañana y noche y remover el maquillaje. Eso, Eso es muy importante. Muy importante.
17: Nosotros tenemos adolescentes
13: y muchas veces se van a dormir con un poquito de maquillaje Totalmente. O... Sí. Puede claro. causar alergias en la piel, pero también puede causar brotes de acné. Ok,
4: importantísimo. Ahora, eso es en la adolescencia y, bueno, el 20, ¿no? Los 20. Correcto. Pero bueno, cuando uno llega a los 30, a los 40, la cosa cambia. Entonces, ¿cómo? Se empiezan a ver ya los Totalmente, cambios. Exacto, ¿qué Totalmente. rutina debería cambiar?
13: Nos vemos divinas a los 30, 40, pero tenemos que empezar lo que le decimos prejuvenecimiento. No queremos tener que llegar a los 50 y reparar. Entonces, para prevenir hay que usar antioxidantes. Y los antioxidantes son sustancias que que neutralizan los radicales libres del ambiente del, que, que se causan por el estrés, por la alimentación que no está correcta y entonces previenen así el envejecimiento aquí tenemos, porque tengo entendido y lo que tú me has dicho la idea uh -huh. es que también además de aplicar debemos ingerir, tomar esos antioxidantes, correctamente, frutas siempre que estén ricas en contenido de vitamina C y polifenoles que son otros antioxidantes, también el chocolate, las personas no se dan cuenta que el cacao, el chocolate en su forma pura, obvio las frutas son importantes, pero el chocolate en su forma pura va a poder, tiene, un gran tiene ingredientes teobromina, que es un poderoso antioxidante, entonces también nos va a ayudar sin darnos ni siquiera cuenta. Y lo otro, obviamente, son cremas que tengan alto contenido de vitamina C que van a neutralizar esos radicales libres para que no empiecen a formarse las arrugas.
17: Carla, yo voy a aprovechar que la tengo aquí para hacerle varias preguntitas. Por ejemplo, la luz azul... Me comentabas que durante la pandemia eh, hubo mucha más gente con manchas en la cara, la luz azul de la computadora, ahorita que pasamos tanto tiempo en la computadora, ¿cómo nos podemos Correcto. proteger? Correcto,
13: interesantísimo que durante la pandemia vimos tantos casos de manchas en la piel, envejecimiento como antes de la pandemia cuando estábamos todos afuera. Entonces debemos protegernos siempre poniéndonos protector solar, incluso... Para Siempre estar en la día, casa, correcto, frente a la computadora Correctamente, pero con un tinte, protector solar que tenga el tinte Porque es el tinte en el protector solar el que realmente nos protege de la luz visible
4: O sea, el tinte puede ser por ejemplo eso blanco que se nos queda ¿o es más no? es bien
13: lo marrón, oh. lo marrón ah, okay. Los protectores solares con tinte, con colores, pues? son mejores ah, mira, para la luz azul Me encanta azul. Que, que hacen correcto. como de las besas de maquillaje también Exactamente, es lo que le decimos una o sea, prebase Entonces sirve el maquillaje, por ejemplo, salir de en en casa. En ese caso, Absolutamente, Buenísimo. sí e Incluso si vas a estar adentro El maquillaje muchas veces es suficiente
17: Por eso estás ahí Para, para ti que estás todo el día con las sí. luces Ahora,
4: cuando llegan los 51 Que yo sé que vamos a llegar divinas Uh -huh. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Porque vamos a estar
13: eh, vamos eh, vamos a hacer antioxidantes. <risas> Mis chocolatitos. Exacto. Exacto. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces? Ya a no... esa edad que ya la piel Correcto. es diferente. Ya a esa edad hay que rejuvenecer y ser más intensivos en lo que en, en cuanto a el suplementos de antioxidantes. Entonces, por ejemplo, para rejuvenecer siempre la molécula ideal es el retinol, o so, utilizar un producto que tenga retinol, exfoliar la piel pero de manera suave, no tan agresiva porque esto nos puede empeorar. La nutrición continúa siendo importante, debemos introducir eh, alimentos que tengan también minerales importantes para formar colágeno, Aquí tenemos, los tenemos aquí, también hidratarnos para tener eh, mejor volumen de agua en la piel y la piel no se vea tan ajada, tan arrugada, porque... Y no olvidarnos del cuello y las manos. Sí, Correcto, es recto. el cuello y las manos es importantísimo porque lo dejamos afuera, entonces siempre ponernos protección solar en las manos y lo, todo lo que hagamos en la cara, hacerlo en el cuello y en el escote. Mira, es que ahí es donde la edad no miente.
4: Las la la no manos miente. y el cuello. Se va a llegar a decir hola, ¿cómo estás?
9: Gracias, Leida. Un placer, un placer. de
17: verdad sí. Maravillosos <risa> consejos y bueno, a comer antioxidantes y Chocolate. a colocarnos también Y mis chocolatitos de Kira, que siempre se los y yes. Déjamelos aquí, eh,
14: para mantenerme joven y bella.
17: Gracias, doctora. Un Gracias,
6: Messi. Y como placer. siempre. Gracias.
2: Cuento que aumenta la presión contra el Kremlin. Tan pronto como hoy, el presidente Biden junto al G7 y la Unión Europea solicitarían revocar el estatus de nación favorecida para Rusia. Se espera que cada país aplique esta medida en función de sus propios procesos nacionales. En cuanto a Estados Unidos, el Congreso presentaría una legislación. Se espera que la medida salga adelante porque la revocación de ese estatus comercial referente de Rusia y Bielorrusia ya estaban en un proyecto de ley respaldado por miembros de ambos. Partidos. Y vamos ahora a lo siguiente. El próximo 18 de abril expira el plazo para declarar nuestros impuestos. Si no lo has hecho, tu reembolso tardaría un poco más, todavía más este año. La demora se debe a que el Servicio de Rentas Internas aún está procesando expedientes de la temporada anterior. En Despierta América te brindamos recomendaciones para acelerar la devolución. La primera, que declares por vía electrónica. Además, Escribe de manera correcta tu nombre y número de seguro social. Evita estos errores comunes como incluir todos los documentos fiscales es súper importante. Y esto, no olvides firmar tu declaración. Y de Colombia para Ucrania, un grupo de costureros junto a otros trabajadores no se quedan de brazos cruzados y fabrican chalecos, así como cascos blindados para enviarlos a soldados que defienden a su país de la invasión rusa. Desde Bogotá, Yesid Vaquero nos muestra cómo surge esta iniciativa Made in Colombia.
3: Lejos, muy lejos de la zona de guerra. A más de 6.600 millas del conflicto. Hay manos colombianas que a marcha redoblada trabajan por Ucrania.
2: Pues hay una satisfacción muy grande de que estamos aportando un granito de arena a salvar las vidas.
3: Doñadora es costurera y es uno de los más de 680 empleados de la empresa de blindaje más grande y más prestigiosa del país. Y al igual que su jefe, el dueño de la marca MC Armor, desde hace un par de semanas trabajan casi al doble para cumplir con la demanda.
5: Ucrania es... Chalecos vendados nivel 3, chalecos vendados nivel 4 y cascos
3: antibalas. En un mes han vendido para Ucrania lo mismo que en un año venderían para Latinoamérica pero su producto sigue al mismo precio y no subirá.
15: Este es un
5: producto aproximado en precio de mercado de 600 dólares.
3: Los chalecos y los cascos blindados made in Colombia pueden ser para muchos la carta de salvación en un conflicto que tiene encima los ojos del mundo.
5: Nuestro negocio es salvar vidas. Yo no me lucro de la guerra. Yo no vendo armas, yo no vendo municiones, yo no vendo tanques. Yo no hago eso. Mi misión es proteger la vida del ser humano y tenemos es que ser coherentes.
3: Sus diseños tienen fama mundial. Ha vestido a presidentes de Colombia y de varias naciones, a figuras del mundo. Está certificado en varios continentes. Llevan más de 30 años protegiendo la vida de la muerte y asegura que esta no será la excepción. Hasta el momento van más de 2.000 prendas blindadas con manufactura local que han salido desde esta planta en Bogotá hacia Ucrania. Se calcula que 8.000 más estarán en la zona de conflicto. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
2: Apoyo de América Latina y de Colombia en específico para nuestros hermanos que tanto lo necesitan en Ucrania.
8: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
9: y sí, señoras es viernes en sin rollo yeah.
8: y estamos junto a este grupo de profesionales de la noticia del entretenimiento y hasta celebridades dicen por ahí que son les presento astrid Rivera ¡Oh, mi hey, querida y hey, 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 que regresa gracias Lindsay Casinelli Marcela Sarmiento ¿Qué tal? ¿Buenos días? y el inigualable <risas> Yomari Mari y ustedes ahí en casita ya lo luego, saben. Luego les tenemos... pago vuestro sueldito.
7: Gracias, gracias. Luego... Yo también. Tenemos un
8: sinrollófono, ya lo saben. Aquí me pueden mandar whatsapps desde donde quiera que estén al 305-606-1993 con su nombre y dónde están para saludarlos como se merecen. Oigan, vámonos con esto. El tema de la semana, después de la entrevista a Luis De Llano y la reacción de Sasha Sokol, bueno, se ha levantado una serie de comentarios y entre ellos mucha gente que le está pidiendo a Jordi Rosado, quien hizo la entrevista, que baje el video de YouTube. YouTube. Él respondió, vamos a escucharlo y usted me dice, ¿qué opina?
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, les quiero platicar, bueno, evidentemente en estos días he estado pensando mucho la situación del video que subí con Luis de Llano y quiero comentarles varias cosas. La primera, que respeto muchísimo lo que hizo Sasha, sé que es algo muy importante y un tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y, y comentar eh, por otro lado eh, ha habido varias personas que han eh, sugerido que bajemos la entrevista quiero platicarles un poco sobre esto eh, esta entrevista que estoy haciendo que estábamos haciendo junto con mi equipo eh, tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta muy franca muy real estamos como muy acostumbrados a ver a los artistas solamente en su etapa profesional pero yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente Conocerlos como personas, sus historias, eh, sus éxitos, sus claves, sus fracasos, sus errores, en fin. Y a partir de esto todos podamos eh, aprender, nos podemos divertir, nos podemos reír, pero también podemos aprender, eh, interiorizar, hacer una catarsis personal, espejearte, eh, darte cuenta de algo que puedes hacer mejor o que hicimos mal en algún momento de la vida. Yo busco que ellos puedan darme realmente las historias de una manera natural y real y hasta donde cada quien quiera platicar, pero para poder lograr esto tiene que ser una, tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar a, a los invitados que tengo. Evidentemente después, cuando ya cada quien vemos la información, cada quien eh, como público eh, pues puede ya tomar su propia decisión. Yo intento ser solamente un medio para que los demás puedan decidir y tomar una posición. no De hecho, en este momento me parece muy, muy importante que, que esto que esta entrevista haya generado un abrir una conversación tan importante y tan delicada como la que se está abriendo. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Les mando muy bonita vibra. Gracias por seguir apoyando este espacio. Gracias por darme su tiempo y su atención. Y respeto absolutamente todas, todas las opiniones. Estoy leyendo y pendiente de todas. Bueno, Ay.
8: ahí tienen a Jordi Rosado. Y pues la pregunta es por qué querrían que bajara esa entrevista. Ailen él la aboga por la imparcialidad y por este, esta, pues no sé, hacerlo didáctico. ¿Tú qué opinas?
17: Mira, la verdad es que yo considero que si baja la entrevista va a haber muchísima más gente que va a ver por dónde encontrarla y verla. O sea, que el objetivo de que la vea o no no lo va a lograr con este tipo de acciones. Pero sí creo que al hacerlo se podría mostrar solidario con el tema de lo que sucedió. Pero ojo, también todos somos aquí periodistas y cuando tú estás entrevistando a alguien por por ejemplo, yo que sé, un asesino, tú le estás preguntando y él te va a contar todos sus crímenes. El que está hablando es la otra persona, no tú. Entonces, esa también es nuestra chamba. El sí, tratar sí. de cuestionar, el indagar y todo. Creo que lo que a la gente aquí no le gustó es la manera en la que él respondió. Que igual y no fue como tan tajante cuando él le contestaba estas cosas el cuestionar. Sí. Bueno, pero porque una jovencita no de 14 años... No le dio seguimiento a las preguntas. Exacto, fue muy
14: light. Pero bajarla o no, al final, ahí está. Las sí, redes sociales sí. ya la viralizaron. Astrid. La realidad del asunto es que si no hubiésemos tenido este tipo de entrevistas, Sacha a lo mejor nunca habla y yo creo que ese ha sido también el, un proceso dentro de su, de su parte de sanación y la importancia de ella tener la voz en casos como este que siguen ocurriendo. Si yo fuese Jordi, yo sí bajaría la entrevista por varias razones. Cuando hablamos de abusos sexuales y abusos, especialmente cuando hay una menor envuelta, nosotros no podemos estar por la vida revictimizando a la persona que en este caso, pues, está de alguna manera sufriendo. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que en la entrevista, Jordi, él habla de que no lo quería juzgar y no lo está justificando tampoco, pero en la entrevista se le ve que se ríe con él Exacto. que toman vino, entonces hay cierta, hay que tener cordura señores, te está hablando de una situación sí. bien grave y bien difícil, tú no un... tuviste la responsabilidad, Déjame. porque hay responsabilidad en todo esto. Déjenme, antes de seguir con esto de Jordi, ya
8: hubo reacciones entre ellas, alguien que pues estuvo muy cercano a la, a la víctima, Mariana Garza, que también fue parte de Timbiriche, vamos a escucharla
6: ella
1: decidió hablarla, lo que tenemos que hacer es observar qué hacemos como papás, qué está pasando en nuestras casas y cómo podemos ayudarle a nuestras hijas a, y a nuestros hijos a estar bien y esa es la invitación
8: Memar se toca un pues, tema interesante porque indudablemente un ausente en toda esta discusión ha sido la mamá de Sasha
1: ahora
7: y en aquel entonces eh, ese sistema del que tanto venimos hablando durante estos días era un sistema del mundo del entretenimiento o infortunadamente de la sociedad, era un tema social en que nadie se atrevía a decir nada esto era una situación que fue Vox Populi en su momento sí. pero lo que pienso acerca de la entrevista de, de, de Jordi es que finalmente nosotros como periodistas tenemos también la labor de denunciar Denunciar. y malo o bien aquí hay una denuncia o por lo menos con esta entrevista o con esta conversación que tiene elementos que también critico Astrid como Ay, lo haces tú con no, el sí. tema del vino y tal y no sé qué, sí pienso que es un documento periodístico, sí, pero... porque finalmente sin este documento, sin esta entrevista, Sasha de pronto no hubiera reaccionado y nuevamente la industria claro, del entretenimiento pero, eh, hay, no hay hubiera una, levantado hay, un hay una, la voz así si se hayan pasado 30 hay una años. necesidad
18: de cambiar el claro. vocabulario que se hacía antiguamente, yo le he dicho mucho, yo hablo de moda, yo no puedo hablar de moda como hablaba hace cuatro años a día de hoy porque claro. hay que cambiar cuando una persona se siente hay dos formas de estar estás al lado del machismo y de cómo es la industria o estás al lado de la que se está diciendo que sufrió con eso entonces si él dice con mucho respeto para él si él dice que entiende a la que fue víctima por, por ese eso. dolor de esa persona tienes que bajarlo y creo Total, que ¿qué, qué pasa también una cosa Total. es que antiguamente no. el periodista no podía reaccionar a nada para no ser noticia a día de hoy si él que está en una conversación entre amigos Total. y estás haciéndolo para afuera si no reacciona eres cómplice Correcto. de lo Totalmente. que él está diciendo ¿Qué ¿qué es muy contradictorio
8: cómplice, eh, al no, no cuestionarlo a no reaccionar no. de la manera que él no es
17: cómplice de lo que pasó no, para pasó. nada ahora que de repente él tuvo que haber cuestionado oye qué pasó con esta diferencia de edad cómo te sentiste hay muchas maneras de preguntar con respeto no necesariamente tienes que enjuiciar a la persona y ponerla contra la pared pero yo por ejemplo le hubiera
14: dicho en algún momento te sentiste te culpable de tener una relación con una mujer mucho
17: pero, 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 que tú? Pero,
18: pero igual. No. Es, pero, pero igual en ese momento, ojo, pero igual en ese momento no se dio cuenta. Pero ahora que sabe que fue negativos? una situación delicada y que ah, ella exacto. dice que es víctima, es momento de decir, ok, ojo, sí. Sí. yo estaba entrevistando a una persona que hizo daño a otra persona, supuestamente, igual debo bajar eso por respeto a las víctimas.
7: ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con el ¿Qué pasa con No puede bajar una entrevista porque la víctima tiene tristeza. Bueno, eso no puede ser así.
8: Yo, yo estoy de acuerdo de que no. debió de haberlo enfrentado de otra manera, no dejarse seducir sí. por este hombre que de verdad... Eh, uy, qué cosa. Bueno.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.